0: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast sobre folclore. Hoje a gente vai conhecer algumas das principais criaturas e entidades do folclore brasileiro. Começando pelo Boitatá. O Boitatá é uma grande cobra de fogo, que em algumas lendas é descrita como uma cobra gigante, e em outras é na verdade um grande fantasma luminoso que se movimenta de forma ondulada, semelhante a uma serpente. Dizem que o boitatá protege os campos e reservas naturais, mata aqueles que queimam a terra e normalmente come apenas os olhos das suas vítimas. Agora a gente vai falar sobre outro ser muito conhecido aqui no Brasil, a mula sem cabeça. É uma lenda bem conhecida de uma criatura com corpo de mula e com chamas de fogo vermelho raivosas saindo pelo seu pescoço. A maldição da mula sem cabeça normalmente caía sobre mulheres que se casavam com padres. E de acordo com uma das vertentes, sempre que ela se transformava nas noites de sexta-feira, ela precisava correr por sete cidades durante a madrugada para, enfim, voltar à sua forma humana. Agora a gente vai falar sobre o negrinho do pastoreio. É uma entidade na forma de um menino negro, que sempre aparece montado num cavalo e às vezes vem acompanhado pela imagem de Nossa Senhora. Ele ajuda qualquer um a encontrar coisas perdidas desde que se acenda uma vela para ele. De acordo com a lenda, ele foi um escravo que sofreu maus-trato de um fazendeiro, sendo castigado depois de deixar um cavalo do seu dono fugir. Em algumas versões ele foi morto achibatadas chibatadas, em outras ele é morto num formigueiro. Em todas as versões ele volta para assombrar o seu antigo senhor, com um corpo sem ferimentos, montado em um cavalo perdido, e passa a cavalgar todas as noites pelos campos do sul do Brasil. E agora a gente vai falar sobre a uma das entidades que eu acho mais interessantes. Ela é uma entidade que entra no nosso quarto no meio da noite pelo buraco da fechadura e se coloca em cima da nossa barriga ou do nosso peito, nos sufocando durante o sono. Principalmente quando dormimos de barriga cheia ou de barriga para cima. Ela é uma lenda que vem lá de Portugal e é descrita com dedos longos e sujos, com garras cabelos longos e desgrenhados e um sorriso maquiavélico. Esse daqui eu tenho certeza que vocês conhecem. É o Saci Pererê. O Saci, ele é um moleque de uma perna só, que é a representação quase figurativa do nosso folclore. Nos representa muito bem. Ele é uma entidade que gosta de aprontar com os humanos, fazendo bagunça nas cozinhas, nos galinheiros, nas plantações, e controlando os ventos e os redemoinhos, podendo ser capturado por uma peneira, se você jogar peneira sobre um dos seus redemoinhos, e depois prender em uma garrafa. Para conhecer as outras entidades, vocês vão ter que assistir o próximo. Agora a gente vai conhecer um pouco da, de uma entidade dos rios que sempre encantou, nas lendas indígenas, e que surge num mito que explica a criação da planta aquática Vitória-Régia. A lenda conta que havia uma índia linda chamada Naiá, que se apaixonou por Jaci, que era ninguém menos do que a própria lua, que de tempos em tempos se transformava em um homem e vinha para a terra namorar com Naiá. A índia vivia pedindo que ele a levasse para o céu junto dele e a transformasse numa estrela. Estava tão obcecada com isso que um dia viu a lua refletida nas águas de um rio e achou que era o seu amado Jaci e pulou, nadando para o fundo e se afogando. Jaci decidiu, então, transformá-la em uma estrela das águas e ela se tornou a planta Vitória Régia, que encanta durante os dias e noites e, nas noites em que a lua não aparece, se transforma em uma mulher para encontrar com o seu amado Agora a gente vai falar um pouco sobre uma entidade também muito conhecida, o Curupira. São muitos e diversos as faces do Curupira. Ele é conhecido por todo o Brasil como protetor das matas, principalmente nas regiões que possuem forte influência da cultura indígena. Na crença popular, ele é sempre descrito como um ser pequeno, com cabelos ruivos, cabelo de fogo e possui como principal característica os seus pés virados para trás. Essa característica singular seria justamente por ele ser um espírito protetor da natureza, já que permitia que ele caminhasse e despistasse os caçadores e madeireiros e lenhadores matar dentro quando eles estavam seguindo a sua trilha de pegadas. O curupira é associado a doentes europeus. E cada um desses seres mitológicos tem influências ou surgiu a partir de misturas entre lendas, mitos e até sobre alguns aspectos religiosos dos povos que compõem o nosso folclore, que compõem a nossa mistura nacional. Bom, depois de Curupira, a gente não poderia deixar de falar da Yara ou Mãe d'Água, como ela ainda é muito conhecida em algumas regiões do nosso país parte das lendas, ela é descrita como uma sereia que vive nos rios e é dotada de uma beleza física muito atraente, de uma voz encantadora e possui várias riquezas materiais que ela guarda consigo. Esses atributos eram todos muito úteis para que ela seduzisse homens que se arriscavam nas margens dos rios ou navegassem por eles. Em algumas versões, eles morriam afogados. Em outras, eram feitos prisioneiros na residência de Yara, no fundo das águas. A lenda mais conhecida já registrada conta a história de que a Yara, há muito, muito tempo atrás, foi a filha de um pajé, e que ela possuía grandes habilidades como guerreira, que passavam inveja nos seus irmãos índios da tribo. Esses outros índios teriam se reunido a fim de matar Yara, mas ela era tão habilidosa que conseguiu se defender, lutando e matando todos eles. Com medo de que o pai dela se revoltasse, ela tentou fugir, mas acabou sendo encontrada e o pai já ordenou que ela fosse lançada entre os rios negros e solimões. Ela morreu afogada, mas acabou sendo salva pelos peixes e foi abraçada pela mãe natureza, sendo então transformada em Yara, em uma noite de lua cheia. Ao menos essa é uma das versões mais conhecidas da sua história. Vamos falar um pouquinho agora sobre o parente próximo da Yara, o Boto Cor-de-Rosa. Ou, como ele é conhecido ainda entre alguns indígenas do nosso país, o Yara. Com um homem charmoso de chapéu branco que aparece e seduz a mulher mais bonita da festa por todo o Brasil, é conhecida a lenda do Boto Cor-de-Rosa embora ele seja mais conhecido na região norte, principalmente no estado do Amazonas. Nos relatos mais populares, esse boto seria um animal transformista que, nas noites de lua cheia, se torna um humano. Com uma aparência sedutora, vestindo roupas galanteadoras, ele também usa um chapéu branco. E a razão por trás do chapéu é para trampar o orifício pelo qual ele respira, já que a sua transformação não é completa. É comum que ele seja mais visto, ou suja, nas épocas de festas juninas, onde o poder dele teoricamente se intensifica. Nessas festas, ele escolhe a mulher mais bela para encantar com seus dotes. Inclusive, em várias regiões do Brasil, era comum que as jovens fossem orientadas pelas suas mães a não confiar em homens que se recusassem a cumprimentá-las tirando o chapéu. Olha só o risco, minha gente. Por último, e não menos importante, a gente tem uma figura icônica do nosso folclore, a cuca. Às vezes, como um jacaré falante que se esconde numa gruta na floresta. Às vezes, como uma velha que invade casas para levar crianças levadas. Ou até mesmo como uma mulher graciosa que usa o seu charme para encantar e ter controle sobre os seus sonhos e pesadelos assumindo a forma de uma coruja, uma pomba, ou uma mariposa, até mesmo uma borboleta. Todas essas são versões diferentes da mesma criatura, a cuca. Você com certeza já ouviu falar em pelo menos uma dessas vertentes. A cuca, que também é chamada em algumas regiões de coca, é normalmente representada como uma entidade velha, com uma aparência feia, desgrenhada, que surge durante a noite para levar com ela as crianças que não se comportam bem, ou aquelas que não dormem e são muito faladeiras. Ela é, acabou se consolidando, na verdade, como, nas lendas, como um tipo de entidade que alguns estudiosos do folclore classificam como fantasma noturno, que engloba todo o ciclo de pavores infantis trazidos pela noite. Quem é que nunca ouviu a cantiga? Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Essa e outras versões muito próximas marcam o quão forte ela está presente no imaginário popular. Muito obrigada por escutar e até a próxima.